0: Aqui estamos para mais um episódio do Pode Falar. Eu sou a Marina. Eu sou a Betânia.
1: Eu sou a Carol.
0: Eu sou a Chayane. E eu sou a
2: Shirley.
0: Aê! 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 Temos convidada. Shirley Estamos. Tô falando certo sobre o sobrenome, Shirley? Shirley Estamos? Estamou, Estamou, Shirley Estamou, Isso. Que é psicóloga e também é a pessoa super querida que está à frente dos perfis @garotasmodernas Garotas Modernas e arroba Ela também é dona do blog garotasmodernas.com.br que olha, é do tempo que a internet era tudo mato. Que nem eu, né, Shirley? É. A gente começou Muito lá atrás. Das antigas, né? Muito. Tipo 2018, 2008, 2007. 2008, essa vibe. 2008.
3: Foi 2008 que eu comecei o blog.
1: Ah, então... Eu era leitora assídua, viu, Shirley? É mesmo,
3: cara. Sério, eu, que eu era conheço. leitora
1: assídua. Depois, quando se perdeu por causa dessa coisa de Instagram, eu fiquei uh -huh. um tempão sem ter notícias tuas. Daí eu não sei por qual motivo um dia caiu de novo. Eu, olha ali, eu lembro dela. Olha que Shirley. legal isso. É tão legal
3: isso, gente. Uh -huh. é tão, tão bacana. Eu conheci tanta gente legal que faz blog. É muito, muito louco isso.
0: <risos> ah, Então, já aproveitando, conta um pouquinho mais dessa trajetória pra gente, Shirley, por favor.
3: Então, a história do blog foi muito doida, porque eu jamais iria imaginar ter um blog feminino. Até porque, assim, em 2008, quando comecei, nem tinha blogs praticamente, né? No Brasil, acho que tinha o tema né, de algumas pessoas é, das antigas aí. E eu comecei, na verdade, o blog porque eu queria um... Uh, um hobby, alguma coisa de lazer, porque eu tinha parado de dar aula para graduação e para pós, eu fui professora universitária por 10 anos. Olha só! E quando eu parei de dar aula, é, eu estava resol... com muito tempo livre, né? de uma hora para outra, e eu resolvi criar um blog que era só para me divertir, não tinha nenhuma pretensão, mas nenhuma mesmo. Assim. E aí a coisa foi crescendo, crescendo, durante um tempo é, fiquei atuando bastante e agora estou mais assim, nas redes sociais. E como psicóloga eu já sou psicóloga há 26 anos, então tem um tempinho aí já de... Ah, falando sobre é, comportamento e falando muito mais para mulheres nesses últimos anos, assim, do que para homens. Eu acho que, claro que eu tenho pacientes homens, mas digamos assim que a maior parte dos meus pacientes que chegam para mim por indicações ou às vezes através de redes sociais são de mulheres,
0: e um assunto que é bem pertinente ao teu trabalho, por isso que a gente te convidou hoje, é, é um assunto que acho que assim, quase toda mulher já. já não vou generalizar, mas assim, muita gente já parou, passou por isso, que é relacionamento abusivo. E às vezes, muitas vezes, a gente está num relacionamento desse tipo, a gente não se dá nem conta de que. Então, assim, exatamente, né? quais são os primeiros sinais que a gente pode perceber que a gente está num relacionamento abusivo?
3: É, isso que você falou de a pessoa não se dar conta é uma coisa importante, porque se a gente for parar pra pensar, eu não, não teria uma pesquisa uh, em relação a essa questão. Mas a gente observa, assim, na prática, que mesmo aquelas mulheres que dizem, ah, eu nunca tive um relacionamento abusivo, se você começa a investigar né, antigos relacionamentos, você vê-se traços, né, talvez não de uma coisa extremamente tóxica, mas de situações abusivas. Até porque o relacionamento abusivo tem muito a ver com a questão do machismo. E o machismo estrutural está entranhado na sociedade, né? principalmente, talvez não das novas gerações, dos, dos carinhas que estão aí com 15, 16, 17 anos e que daqui a pouco, daqui a 10 anos serão homens, né, feitos, mas dos caras mais ou menos da nossa faixa etária, eu tô com 48, então se a gente observar assim, caras entre os 30 Pra cima, a gente vai ver que a coisa do machismo tá muito presente. E um relacionamento abusivo, uh, eu acho que ele tem alguns sinais vermelhos, que é a questão da pessoa te separar das pessoas da tua família, dos teus amigos, falar que só o que ele fala, né o que aquele homem fala, o que aquele namorado, ou marido, ou noivo, sei lá, diz, é verdadeiro. Tem a questão de minar a confiança do parceiro, né? de apontar muito mais os defeitos do que é, enaltecer as qualidades, do estar tá sempre procurando aquela, aquele que seria o ponto fraco daquela mulher, né, por exemplo, se aquela mulher se acha um pouquinho acima do peso talvez ele esteja às vezes até sutilmente falando sobre aquilo, né vai passa pela mulher e segura a gordurinha aqui do lado e fala, nossa né, ou então é, fala, ah, a tua barriga cresceu, né ah, tem comportamentos é, de, de uh, macho alfa, muitas vezes o tempo inteiro, né? é, fazendo com que a mulher, às vezes, sinta-se até é, mal, porque o marido ou namorado está sempre olhando para outras mulheres, sempre querendo outras mulheres. Né? Então, acho que os primeiros sinais da questão do relacionamento abusivo são principalmente tirar a mulher do convívio da família, dos amigos e minar a segurança dessa mulher. Muitas vezes uma mulher não era ciumenta, ela começa a relacionar com um cara abusivo, ela passa a ter comportamentos ciumentos porque a pessoa está o tempo inteiro olhando em volta. Ou então a mulher não tinha grandes problemas com a questão da autoestima, com a imagem corporal, ela passa a se achar feia, velha, gordinha, ou isso ou aquilo porque aquele homem uh, pega justamente naqueles que seriam os, entre aspas, pontos fracos para uh, prevalecer. É muito uma relação de força, sabe, Marina, que eu vejo, assim.
4: Shirley, eu posso, eu posso eu, não querendo te interromper, mas já vendo, eu vivi uma, um relacionamento abusivo, já falei aqui abertamente, e teve um comportamento que não exatamente foi citado por Tim, mas que eu percebi que ali foi onde me pegou bastante. Que foi no sentido de ele me enaltecer tanto e para dizer que ninguém me valorizava, que só ele me valorizava, uhum. sabe? Uhum. Tipo, querer me prender assim, porque eu enxergo como tu é boa, eu enxergo uhum. como tu é inteligente, eu enxergo como tu é especial, ninguém nunca enxergou isso. Sabe? E ao mesmo tempo tirar minha autoestima e dizendo Perfeito. que eu nunca que eu, que eu era gorda, Nunca vai achar. Que eu outra nunca pessoa. ia achar outra pessoa que me valorizasse como ele me valorizava. É, esse ponto
3: que você falou é muito certeiro, porque fala um pouquinho também da questão do, do isolar a pessoa das outras pessoas. Ah, ninguém te compreende, só eu que te entendo, só uhum. eu que te dou atenção, só eu que te dou amor. Então, de repente, ele começa a limar as outras pessoas da vida da, da, né, daquela mulher, tira o contato com as amigas, tira o contato com os familiares, tira o contato com a irmã, que de repente era uma confidente, e aquela mulher se sente sozinha no mundo, tendo só aquele homem para dizer para ela o que ela é. Porque, na verdade, muitas vezes, uh, esses homens, eh, eles não são... Ruins desde o começo. Isso a gente tem que entender, gente. Né? Homens tóxicos. Homens que são abusadores. Relacionamentos abusivos. Também são feitos. Muitas vezes por homens que são muito sedutores. Por homens que dão flores. Por homens que abrem a porta do carro. Por homens que pagam a conta do, do jantar. Né? Que às vezes tem todo. Né, um jogo de sedução. Mas que na verdade não serve. Para seduzir e deixar a pessoa bem. E sim para deixar a pessoa presa. Né? Uh, é quase como um canto da sereia mesmo, eu te prendo, te puxo, até tu tá tão enredada que tu não consegues mais sair. E tem muito dessa questão que você falou, sim, que é essa questão do uh, ninguém vai te querer, só eu que vou te amar, você nunca vai encontrar um amor como o meu, né? nunca mais ninguém vai te amar como eu te amo. Essas são frases uh, que po podem até parecer bobas, mas que a gente escuta de diversas narrativas, eu tenho muitas, muitas pacientes minhas e amigas, e eu mesma como, como mulher, eu já passei por relacionamentos abusivos hoje eu sou casada, com um cara super bacana super legal, mas cara, eu tinha um dedinho bem podre pra homem quem né? nunca? Chile, eu, quem nunca? eu mirava cara, eu mirava nos boy lixo eu só, hoje hoje eu ainda tive sessão de terapia, porque nós psicólogos também temos que fazer terapia, hoje eu até falei com a minha psicóloga, putz, eu era a escolhedora de boy lixo, né? Então, uh, muitas vezes nós mulheres acabamos nos envolvendo com esses homens porque eles também têm um lado sedutor. Em algum momento, em geral, aquele relacionamento foi bom. Em algum momento aquele relacionamento foi legal. Em algum momento aquele homem disse que te amava, é, te fez te sentir bem, bonita, feliz, né? Então, a gente tem que entender... Que é a questão do relacionamento... Por isso que eu acho que muitas mulheres também têm dificuldade de enxergar que estão fazendo parte do relacionamento tóxico, né? Que estão com um cara que não é legal, que não é bacana. Porque às vezes o cara te dá tanto.
0: E outra coisa, a ideia que a gente tem do relacionamento abusivo é que o cara ele vai ser um brutamontes, que ele vai berrar vai contigo, que ele vai te bater, não é só isso. Às vezes o cara tá falando baixinho, mas ele tá falando coisas horríveis pra ti
3: minando a tua segurança, né? Ótimo que você falou, Marina, isso. Eu, por exemplo, nunca tive a experiência de estar com um homem agressivo do ponto de vista físico, etc e tal. Mas, por exemplo, eu tive um namorado que eu, com 20 anos, fazia balé todo santo dia, né? Ou seja, tava com o corpo... Cara, 20 anos a gente sabe. Nós somos mulheres que já passamos dos 20. A ah, né? beleza então, da enfim. juventude,
0: aquela pele que, nossa, tu não passa nada na cara. É só sabonete, aquele sabonete tá barra. Tá sempre linda, né? De vez em quando. Né? E ela, olha
3: o vício, lisa, maravilhosa. Exatamente. E ele apertava a minha perna procurando celulite, né? Então, eu lembro disso. É, eu, uma menina que vivia fazendo balé, e aquilo me desmontava, porque daí eu via em mim um monte de coisas que não existiam, na verdade. Mas ele era um cara sedutor, era um cara bonito, era um cara descolado, era um cara tão legal, né, que dizia que me amava, mas me traía também. Então, a coisa do relacionamento abusivo, ela talvez seja mais difícil a mulher se desvencilhar, né, Dessa, dessa amarra ruim, tóxica Quando o cara não é, é marcadamente agressivo Ele não tá sendo agressivo com as palavras Não tá te chamando de filha da puta, de burra Mas ele tá pelos
2: cantinhos minando a tua segurança coisa, eu vivia um relacionamento Em que a pessoa não me chamava de burra Não me diminuía dessa maneira Mas elevava a voz Toda vez que ele queria se impor... E, então, ela, e assim, uhum. ó, eu só namorei cara de perto de dois metros de altura. Então, assim, eu, todos os meus namorados eram pessoas grandes. E só a figura deles já era uma maneira... Já, já intimidava. Já intimidava. E o que, que aconteceu? Eu fui uma pessoa que falo alto normalmente. Mas eu comecei a elevar a voz também. Então, às vezes, nós... nós... E assim, ó, no início... Eu acho que todo mundo deve começar assim. No início é no... no na tipo no momento íntimo, vocês estão só vocês dois. Só que chega chegou num ponto, porque a gente namorou uh, bastante tempo, chegou num ponto que não importava mais quem tava perto. E as pessoas ficavam paralisadas e eu apavoradas. E, apavoradas. E assim, ó, para mim quando a gente começava a discutir, eu virava tudo um, uma névoa, eu só, eu ficava, porque eu começava uhum. a me emputecer. e dentro desse relacionamento eu fiz várias coisas, eu fiz testes, olha só, a pessoa, era, eu era muito desequilibrada também, né, eu tentei uma vez numa briga, que ele começou a levar a voz, eu, sangue frio, eu falei, eu vou falar com ele assim, a pessoa, em vez de acalmar, aquilo piorou de uma maneira, da foi... gasolina no fogo, né? Era, co... Mas assim, ó, era muito pior. Porque eu, eu, depois de um tempo, tu aprende a lidar. Depois de muito tempo com, convivendo com ele, eu me toquei de uma coisa. Uma vez aconteceu um fato que foi assim pra mim, que eu... Gente, eu tremia da cabeça aos pés. A gente tava indo num, num cinema e uma pessoa quase bateu no carro dele. Chegou a encostar, assim. Só que foi ele que freou e a pessoa encostou, mas não aconteceu nada. aí ele desceu do cara meio que desceu já do carro meio brabo e a pessoa mas assim ah se que e fez e só olhou e o cara falou ah que que o erro foi teu e ele virou as costas e entrou no carro quando ele virou as troças e entrou no carro esse cara desceu ele deu um chute que eu até hoje penso como é, se ele não quebrou o pé o cara né não o meu não o meu ex e, e paralisou meu meu ex namorado ele encontrar uma pessoa do mesmo nível dele, talvez um pouco mais louco, porque o cara amassou o carro dele, ele paralisou. Aí eu comecei a me tocar, cara, se a pessoa é mais agressiva que ele, ele retrai. Mas Sim. se a pessoa tenta manter o controle e não gritar uhum. com ele aí, ele, aí a pessoa sai desse... Si. No, no início, ele não, tipo assim, não apanhei nem nada, sabe? Não teve a, 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 um, nada físico, até porque ele falava, se um dia eu bater numa pessoa, ele falou assim, a única coisa que eu não tolero é uh, bater, violência, violência física. física, ele falava, e tinha uns amigos dele que faziam brincadeirinhas, ele falou, e nem de brincadeirinha, uma vez ele sentou a mão num guri, e amigo dele, porque ele falou, ah, eu não tolero passar a mão na minha bunda, eu não, tolero, tipo, eu não tolero brincadeirinha que eu acho de mau gosto tipo, né, o que ele achava de mau gosto, e ele falou, eu não brinco com os outros, eu não quero que brinque comigo, então assim, ele falava, isso eu não tolero, mas, no, então assim, nunca houve nada físico, só que do, no, pro final, ele socava a parede assim, brigando, Batia na, na mesa. É. Sabe aquelas coisas que... Te, é um choque pra quem tá junto. Só que chegou num ponto que eu já tava tão acostumada com ele... Que tu não ligava mais. Que eu já não ligava mais. Aí, uhum. uh, ele até foi fazer... Ele fa, não sei se ele faz hoje, né? Mas naquela época, ele começou a fazer tratamento psicológico. E a mulher falou assim... prefiro, né? Preferível que tu bata na parede do que tu bata em alguém. Então, tipo... A mulher nem, nem tipo, tirou isso dele, sabe? Tipo assim... Falou, se tu tá com tanta raiva soca uma coisa material, se, é, se isso vai fazer tu não bater em alguém, vai soca a mesa, soca a parede, só que tu olha, é horrível, sabe, então assim, então eu também acho que tem algumas pessoas que acham que, ah, ele levou a voz, mas não bateu, ou tá anos lá, a pessoa não bate, não sabe, porque tem, tem eu já vi algumas situações, pessoas perto de mim, que a pessoa não batia, mas segurava, como se quisesse paralisar a outra. Eu já, eu já vivenciei isso e eu achei que a pessoa ia bater, mas a pessoa não bateu. Só que a pessoa segurou a outra de uma maneira forte e deixou as, as marcas. Em mim, isso não aconteceu. Ele, bom, porque se ele me tocasse, eu acho que eu batia nele. Entendeu? Porque eu ficava, começava, eu comecei a entrar na mesma loucura da pessoa. Então, assim, sei lá, eu, hoje, se eu perguntasse pra uma, uma amiga ou alguém que presenciou a pessoa, eu provavelmente diria que nós dois éramos extremamente tóxicos. Porque a eu é que eu ca acabei calibrando na mesma onda dele. Isso existe, né? Isso existe muito, né? Cheyenne?
3: Às vezes as pessoas começam a entrar num embate tão grande que a violência vai se tornando uma coisa comum. Uhum. E você falou assim várias coisas, né? Que eu, por uhum. exemplo, já não toleraria, né? A coisa do grito, é claro, que numa discussão, uma vez muito espaçada de outra pode até acontecer de alguém levantar uhum. a voz um relacionamento, mas assim, tolerar gritos contínuos, né, de a pessoa gritar sempre contigo, ou socar coisas, né, uhum. são sinais de alerta muito graves até pra questão da violência doméstica, que eu acho que é uma questão importante dentro dos relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos.
2: É horrível, tanto que eu não, to, eu não tolero mais, eu não consigo, isso me criou um bloqueio tão grande, se eu começo a me relacionar com uma pessoa e a pessoa só dá o um traço disso... Eu bloqueio, sabe aquela coisa assim? Eu bloqueio, tipo, pra mim, é, eu não consigo passar. Por exemplo, é uma coisa que eu acho que nenhuma mulher deveria tolerar. As mulheres deveriam entender assim, ó. Tipo, a primeira vez que isso acontecer, a pessoa começou a, a gritar, já dá uma, uma cortada ali.
3: Então, essa questão que a Chayane falou, eu acho, eu acho que é bem importante... É, porque, assim, ó... A, a gente tem que ter um limite... Tem coisas que não são toleráveis num relacionamento... E que eu acho que, as, que a, todas as meninas... Mulheres, meninas, enfim... Que estão escutando a gente... Precisam entender isso, sabe... Você não deve aceitar nenhum tipo de... Uh, expressão de violência... Claro que qualquer pessoa pode perder um dia a cabeça... No meio de uma briga no sentido de dar dois gritos... A gente também faz isso, ok... Mas tu começa a perceber... Que a pessoa é agressiva... E, assim, em geral, a pessoa que é agressiva não é agressiva só contigo. É agressiva, às vezes, com o garçom. É agressiva, às vezes, com a mãe, com as irmãs, com o cachorro. No né? trânsito. Você deve... Exatamente. Você deve se perguntar se você quer realmente dividir o seu tempo com uma pessoa desse jeito. E a gente tem que entender... Que a violência doméstica, por exemplo, extrema, de uma mulher ser machucada fisicamente, morta ou espancada, ela começa assim, ela começa com gritos, depois começa te o cara te contendo, depois. Dificilmente uma pessoa sai do nada, do zen, né, do cara pacífico, para uma facada. Entende? Vai dar uns pouquinhos, né? Exatamente. Então tem uma escalada da violência, assim, que a gente. É, é, que é muito perigosa. Então, por exemplo, pessoa socar coisas. Por eu até entendo que a psicóloga quis dizer... Que é melhor tu quebrar, sei lá, um copo... Jogar um copo na parede... Do que... Né, bater na cara de alguém... Ok, é melhor... Mas melhor mesmo... É não jogar coisas... É não atirar coisas... Né? Como às vezes eu brinco com os meus pacientes... Assim... Uh, não pode voar pratos... Você pode discutir com a pessoa... Pode brigar... Pode né, ficar brava... Bater uma porta... Né, entrar na, no banheiro e bater a porta... Ok... Mas assim... A partir do momento que começou a voar coisas... Uma em direção a outra... Tá errado. Para, aqui,
4: né? E não pode ser todo dia, né, Shirley? Não. Tem que ser por, menos tem todo que, dia. Tem que ser por um motivo, tipo, que seja relevante. Não pode ser assim. Sim. é A pessoa tá, tá de mal com ela e, e todo dia tá batendo porta e... e, e... Sim. Porque a, sim. Né? Porque a gente não é causa, né?
3: Tem que ser a exceção. Não pode ser a regra, né? É, é importante a gente entender que a gente, é, não de, a gente não deve se submeter a viver num ambiente de violência. E o que, que acontece também, gente, que a gente tem que entender? Muitas vezes nós mulheres vivemos na a nossa história familiar em algum ambiente de violência, onde determinadas coisas eram toleradas, onde o pai gritava mais alto onde o pai e a mãe discutiam, era gritaria, bateção né, é, de porta, ou então dedo na cara, ou às vezes até alguma coisa de, de, de violência física, e às vezes a gente se acostuma com isso, acha que isso é o normal. Ou então vai ficar ficando que nem naquela... Vocês já devem ter escutado a história do sapo que vai sendo cozinhado aos poucos e não pula da panela, uhum, uhum. né? Então se um sapo pula dentro de uma panela com água quente, fervendo, ele pula de volta... Pra fora, rapidamente. Se a gente coloca um sapo dentro da panela e vai esquentando aquilo aos poucos, ele morre cozido ali. Então, às vezes, a questão da violência, né? Ou das coisas muito erradas, muito tóxicas no, re, no, no relacionamento, elas vão acontecendo e a pessoa não vai se dando conta. Quando ela vê, ela já tá naquele relacionamento há muitos meses, ou às vezes anos, às vezes décadas, né? Sofrendo calada.
0: E o que, que a gente pode fazer? Porque, assim, digamos que tá... Tu, tu abriu os olhos, o que é uma coisa bem... É difícil, não é fácil. Às vezes a gente tá de fora, a gente olha e vê. Uhum. Meu Deus, esse relacionamento tá completamente errado. Não é nem um pouco saudável. A pessoa que tá uhum. dentro, ela tá acostumada com aquilo. Mas assim, digamos que a pessoa abriu seus olhos. O que que ela pode fazer? Como é que ela começa a sair desse relacionamento? Porque, né... Às vezes é muito difícil dizer, tipo, tchau e fui. Às vezes tu mora junto, tem é toda uma situação econômica. que sim. te impe... o que Então, quais são os pequenos passos que a pessoa pode tomar? Caso a gente tenha algum ouvinte aqui que, sei lá... Tá num relacionamento ruim agora e... Tá precisando de ajuda?
3: Ótima pergunta, Marina. Assim, acho que a primeira coisa que a pessoa deve fazer é tentar contar pra alguém o que tá acontecendo. Muitas vezes o relacionamento tóxico, o relacionamento ruim, tá? Tem. A, a, o relacionamento abusivo de alguma forma tem a questão do segredo envolvido. Né? As pessoas têm vergonha então, de falar. A pessoa, Muita vezes a, a pessoa tem vergonha de falar. A pessoa em geral é, foi isolada por aquele homem, da, da sua família, dos a seus amigos. Tem medo
1: também, né? Muitas tem medo,
3: né? então a primeira coisa é você escolher alguém, escolha alguém, uma amiga sua que você confie muito, uma pessoa que seja da sua família que você confie muito e conta pra ela né? o que tá acontecendo, conta mesmo, abre teu coração fala pra ela, olha ele tem chamado disso ou ele tem feito tal coisa que me deixa muito mal, me deixa triste, a gente tem que entender que amor, relacionamento não é pra gente se sentir triste, ah Shirley, mas a gente ninguém é feliz o tempo todo, claro gente, ninguém é feliz o tempo todo, eu não sou feliz o tempo todo, no meu casamento, todos os dias, tudo, uhul, né, tem um dia que as coisas, né, às vezes está num clima não tão bom, etc e tal, mas um, um casamento ou um namoro, ele deve servir pra gente ficar mais feliz, se aquilo só serve pra tu ficar mais triste, mais por baixo, sentindo um cocô o tempo inteiro, sentindo uma porcaria o tempo inteiro, sentindo inadequada ou com medo o tempo inteiro tem alguma coisa muito errada, então o primeiro passo é esse, pedir ajuda, pedir para alguém te escutar para que tu saiba que tu, de repente, se a coisa apertar, né, como a Marina falou, ah, tu mora junto com o um cara, o cara tá ficando mais violento, ou ele tá ficando extrema, é, extremamente ciumento, e tu não pode falar com a tua mãe porque ele fica rondando o tempo inteiro, que é uma das, digamos assim, das vertentes, ou do, do, do das caras também, né, da questão do relacionamento tóxico pode ser a questão do excesso de ciúme também, né então às vezes não tem violência, mas tem um excesso de ciúme,
0: e é de todo às mundo, não é no... só de outro macho, é tipo, ciúme de qualquer pessoa, incluindo amiga, mãe, prima é
3: aleatório e às vezes, pode até ser dos outros homens, mas é uma coisa desproporcional, é aquele eu tive uma vez um namorado, só que esse namoro até que eu pulei fora rápido porque eu nunca gostei de gente muito ciumenta eu não podia olhar. Tipo, sabe quando você tá olhando pro nada? Olhando pro nada. Olhar pra cá. Assim, porque ele achava que eu tava olhando pro careca, barrigudo, do, do, né? Tipo... Da esquina. Então, é muito importante a gente entender... Só pra complementar, Tentar entender essa questão, assim, de que você não deve ficar sozinha. Você deve procurar ajuda. Talvez esse seja o primeiro, o primeiro passo. E o segundo passo tentar fortalecer a autoestima, sabe, Marina? Tentar... É, se puder fazer terapia ou entrar em algum tipo de grupo feminino que ajude eu acho que os, na internet né, é, é, tem sido muito boa para as mulheres nesse sentido porque eu acho que tem criado grupos, comunidades onde as mulheres podem se fortalecer umas às outras
0: e aí vê que tem outras pessoas passando pela mesma coisa, o que já tira a vergonha e inclusive já começa a fortalecer a tua autoestima, que tu, nossa eu tenho Exato. esse problema e olha quantas outras pessoas estão passando Não pelo tô mesmo sozinha. que eu eu não sou a louca,
2: eu não sou errada. Existe grupo, eu sei daqui em Porto Alegre, tá? Eu conheço uma psiquiatra que tem um grupo que ela dá até... Eles dão até conselhamento jurídico para uma mulher que esteja em situação de risco. É tudo sigiloso e, obviamente, não é pago. Entendeu? Então, eu imagino que isso tenha no Brasil inteiro. A segunda questão que eu fiquei pensando é... Uh, quando tu, 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 tu tá de fora, porque o que me aconteceu... Eu tinha uma amiga que a gente uh, se dava muito bem. Ela foi a primeira pessoa que se tocou, que eu não tava num relacionamento bom. Ela não gostou de uma atitude que meu ex-namorado teve. E ela olhou pra mim e falou assim, tu tem sangue de barata? Porque daí tu não deveria estar tá turando, não. Se fosse comigo, já seria um motivo pra o fim e tal. E eu lembro que eu ri na época, assim, eu... eu sabe, ela, eu não ficava braba com ela nem nada, mas eu ri... E, e desconsiderei porque ela não entrou no assunto, ela não chegou, não foi um papo sério. Foi, deu, ela deu ela viu, passou um segundo, a gente ficou sozinha, ela só deu a largada e saiu, entendeu? Falei, olha, tipo, eu não ia tolerar isso aí, o que tu
3: tá tolerando isso. Isso que você tá falando é uma coisa muito importante, porque a gente tem na nossa cultura aquela história de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Exato. Então a gente Exato. tem essa ideia errada, de que a gente que é mulher ou até o homem, enfim, que, tá, que é do bem, e que tá de fora olhando, não deve se meter porque aquilo é um problema do casal, né? Uh, e aí eu digo sim, a gente deve se meter sim, se a gente tem alguma amiga ou irmã, alguém que a gente ama muito, né? Claro que tu não vai falar isso para uma pessoa que é estranha a ti, que tu não tem intimidade, mas se alguém que tu tem intimidade, né? Chama, pra, chama a pessoa para conversar e pergunta, tá tudo bem? Olha, eu vi como ele te tratou, né? Uh, e até dá um toque. Às vezes a gente até corre o risco de perder a amizade ou de a pessoa ficar ofendida. Corre, mas eu acho que é melhor a gente é, pecar, estar tá se preocupando com essa pessoa com essa mulher que pode estar tá sofrendo, calada, e sem se tocar, estar tá sendo né, abusada ali naquele relacionamento, do que a gente pagar de omissa, né, que é, que é o que acontece muito na sociedade. Eu acho que, assim, tem muitas campanhas hoje em dia falando sobre a questão do, da, do denunciar a violência doméstica e tudo mais, né, mas a gente tem que entender que a questão da violência é, é, num casamento ou num relacionamento amoroso, seja ele namoro, noivado, casamento, mora junto, não importa, ah, passa muito por essa questão de as pessoas que estão em volta também prestarem atenção, pararem de fazer que nem os três macaquinhos, né? Sim. Não vejo nada, não escuto nada, não falo nada. É, porque às vezes a mulher tá num sofrimento enorme ali e não sabe como sair. É como a Marina falou, meio que se sentindo
4: encurralada numa situação. Sabe, Shirley, eu queria pontuar outra coisa que também aconteceu comigo, por isso que eu estou pontuando assim. A questão é que não é novidade, que eu já vivenciei um relacionamento abusivo e uma das coisas que fez eu demorar também para me dar conta, além de, de dele ter sido uma pessoa, como eu te disse, antes, que, que me botava para cima, entre aspas, que era extremamente galanteador, que abria a porta do carro, sabe, essas coisas, ah, ao mesmo tempo ele estava passando por dificuldades outras na vida e eu começava a, a desculpá-lo em relação aos comportamentos, porque eu sempre achava ah, eu tenho uma família que me ampara, mas no caso ele uhum. também tinha e a família dele é maravilhosa, eu reconheço e sou grata por coisas vivências com a família dele, enfim mas assim, eu, eu, eu via eu tenho é, amigos que são muito bons e que não me trazem lembranças de toxicidades da adolescência e essas coisas, eu tenho um emprego que eu sou funcionária pública que é que me traz uma segurança e que me deixa tranquila para fazer planos e projetos para minha vida. A gente morava numa casa que era minha. Então, assim, ó, em tudo o que acontecia, eu tentava ficar vendo, achando motivo para ele ter tomado a, 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 as atitudes que eram tóxicas, eu não sei se, se eu tô conseguindo falar e tu me entender direito, sabe? Eu desculpava ele a todo momento, eu, eu, eu sentia, tá, eu, 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 eu tentava ver todos os melindres da situação para não, uhum. de, não tentar deixá-lo magoado ou para não tentar vir os comportamentos agressivos ou comportamentos... Que, que, que deixavam ele sair do eixo e que me traziam é, muita angústia, porque era o sentimento que eu tinha, era de angústia. Porque de eu bem, me sentia tá? muito forte, eu não sentia necessidade de dividir com ninguém, mas eu sentia a pena ao mesmo tempo dele uhum. e de mim, sabe? quando tu, tu... Uhum. O meu uhum. pensamento era, e eu não quero me alongar, o é, meu pensamento era, a gente tem tudo para ser muito feliz. Não nos falta tá, nada. Os problemas uhum. que ele tem são problemas que ele, que, que ele pode resolver, que ele pode passar por cima. Por que, que a gente não é feliz? Tu entende?
3: É, Betané, tu tá falando uma coisa que eu acho que é muito importante, é a questão, às vezes, do quanto é dolorido a gente se dá conta que o um relacionamento com uma pessoa que a gente ama Exato. e que ama a gente, porque, assim, nem todo cara que, às vezes, foi tóxico com a gente, a gente, é um filho da puta, idiota, é... Péssima pessoa. Às vezes, sei lá, a pessoa tava passando por problemas, né? Muitas vezes a gente também já foi um pouco tóxica em relacionamentos, ou seja, não são só homens que são tóxicos, né? É, é, mas tem tóxicos. mulheres também que são, enfim. A gente já está falando mais dos homens aqui pela questão médica. Né, que a gente está... é um podcast para mulheres. Exato. Uh, né? E a maior parte das mulheres são heterossexuais, aquela coisa arada toda que a gente já sabe. Mas tem mulheres que também não são fáceis. Então, assim... Uh, a gente tem que entender que num relacionamento, às vezes, uh, aquela pessoa que tá ali, por mais legal que ela seja em alguns momentos, ou por mais que a gente ame ela em alguns momentos, ela não tá sendo capaz de tá bem pra dar pra gente o que a gente necessita e do que a gente merece. E às vezes é muito dolorido também ter que colocar fim no relacionamento que tinha tudo pra dar certo, mas que não estava dando certo, ou que deu certo até um período, né, que às vezes também acontece, sei lá, os primeiros cinco anos de relacionamento foram ótimos, e depois, sei lá, a pessoa perdeu o emprego, e aí começou a beber, começou a degringolar, tem várias coisas que podem acontecer, a gente tem que entender que, uh, uh, como eu falei, né, a pessoa não é tóxica, não necessariamente, né, uh, porque ela é uma pessoa má. Né? existem pessoas, por exemplo, que são extremamente narcisistas, né? o narcisismo é um transtorno é, de personalidade onde a pessoa não tem a questão da empatia não consegue ter um amor genuíno, etc e tal, e aí eu diria que em relação a essa pessoa foge que é selada, não tem jeito tem pessoas que às vezes passam por períodos mais difíceis né? tem um período pior e aí tem um comportamento ruim por causa de uma depressão ou de uma perda de emprego ou, né, de, de às vezes até um fator externo, né, uh, e tem, tem casamentos ou tem, tem relacionamentos que às vezes durante um tempo foram muito bem, e aí às vezes a gente quer continuar com aquilo, né, mesmo uh, aquele relacionamento machucando a gente, então, uh, essa, essa semana eu até perguntei para uma paciente minha, né, ok, ela gosta muito de plantinha, eu perguntei para ela, tu abraçarias um cacto? Né? Tu ficaria abraçada, abraçaria um cacto ficaria abraçada com um cacto né? Às vezes a gente faz isso com a gente A gente fica abraçada num relacionamento Que não tá fazendo a gente Feliz, que tá machucando O tempo inteiro, mas a gente não quer largar Porque
0: aquilo ali é da gente né? É verdade É o meu namorado, é o meu marido, é o meu noivo E a esperança que Ai, vai melhorar Assim que, sei lá, ele arranjar outro emprego Vai ficar tudo bem É
2: não, eu, lembrei, eu lembrei da Carly e do Arthur tu falou agora em abraçar um carro eu lembro da guria no programa ali que tu ficava, como é que ela não tá vendo ela abraçava o guria, o guria não abraçava de volta o cara ignorava ela e...
0: porque às vezes a gente tá apaixonado pela ideia
2: do Ai, amor eu Deus. sou a
0: rainha de fazer isso, eu me apaixono pela ideia do bof não o bof de verdade Pois é. eu, eu me apaixono maioria, pelos sonhos que eu fiz isso tem, tá, Marina? Mas assim, a gente tem que entender que qualquer relacionamento
3: quando tu começa, tu tem a coisa idealizada. E depois daí o negócio, tu vai conhecendo mais a pessoa, tu vai vendo que a pessoa tem defeitos. E aí, o que que, o que, que a pessoa... Talvez seja aí o pulo do gato. A gente entender se aqueles defeitos que aquela pessoa tem são, ok, defeitos. Que toda, todo mundo vai ser chato um pouco. Todo mundo vai ter defeitos, todo mundo vai ter problemas. Não existe pessoa, ser humano, perfeito, nem nós somos, né? a gente não vai querer que o bof também seja agora a questão é de a gente não se contentar com coisas que sejam intoleráveis pela gente né que vão fazer a gente muito mal que são comportamentos que não são legais então assim ó violência a gente não deve aceitar desrespeito eu acho que a coisa talvez mais importante dessa questão dos relacionamentos abusivos tóxicos etc e tal se a gente for parar para pensar é a questão do desrespeito quando a pessoa passa a te desrespeitar e esse desrespeito pode ser um grito, pode ser um chacoalhão, pode ser ficar olhando para a bunda de toda mulher que passa, tipo aquele cara que não pode, sabe, não te deixa segura ficar dizendo que tu tá gordo, que tu tá isso, que tu tá aquilo, tá? Passou pro o campo do desrespeito, cara, vai embora, né? Esse cara não te merece. E ainda esse vai cara... te chamar
1: de louca, né? Esse cara ainda vai te chamar, vai te chamar de louca. De
3: louca. Tá? Sim, porque aí quando o cara é mal, né, é ruim, porque tem gente ruim na vida, tem mesmo, tem uns que são bem filhos da mãe, né, vai te chamar de louca, vai dizer pra todo mundo que tu era uma insuportável, claro, porque aquela histérica, ficou três horas chorando no meu ouvido ontem, né, mas não contou pra ninguém o que que ele fez pra ela ficar três horas chorando no ouvido dele.
2: Pra mim isso aí, no, quando uma pessoa fala da ex, né, no caso que eu só namorei homem, não namorei mulher, mas quando ele fala, quando uma pessoa fala da ex pra mim mal, isso me levanta as antenas, que eu sou a, é, eu sou não, a, a próxima em potencial, É, <risos> a gente tem que entender assim, ó, que às vezes a gente
3: fala mal porque a pessoa era, uma, era horrível mesmo, tá? A gente também tem que entender, né? Eu tive namorados muito ruins, né? Às vezes o uhum. cara também teve namorados que também não eram legais, lembrando dessa questão também, de a gente entender que a coisa do ser tóxico, a gente tem que entender também que tem alguns relacionamentos que o cara não tá sendo é, tóxico ou, ou ruim sozinho, né? Às vezes a mulher também tá fazendo esse papel, ou o outro lado da relação, né? Sejam dois homens ou duas mulheres, né? Às vezes é uma relação de retroalimentação. Né? um alimenta a loucura do outro um alimenta a doença do outro um alimenta o pior lado do outro eu acho que a gente tem que estar com alguém que eleve o nosso melhor lado que traga né, da gente as melhores coisas que a gente tem que faça a gente se sentir calma se sentir amada, se sentir feliz sabe aquela música do Cazuza eu quero a sorte de um amor tranquilo de sabor de fruta mordida uhum. quando eu tava solteira e eu procurava, queria muito, um amor, eu queria, eu tinha vontade, sabe, de ter um amor, de ter uma pessoa, um companheiro, né, de ter uma pessoa, eu, 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 eu mirava, né? eu, eu escolhi os podres, né, eu escolhi o, os, os more lixos mas eu mirava, na minha cabeça, de certa forma, eu queria esse amor, a teoria tu tinha, o problema era a prática, Exatamente, até que eu me decepcionei tanto, que eu, eu tive um, um, um último namoro tão ruim, que, foi, que o cara foi tão filho da mãe comigo, que aí eu peguei e falei pra mim mesmo, eu nunca mais vou aceitar esse tipo de coisa, né, e aí foi esse meu marido. E foi rápido, Talvez. né? Que eu li
4: no teu blog que foi
3: rápido. Não, foi muito rápido. Foi <risos> é, 11 meses, a gente se conheceu, a gente namorou, a gente casou e todo mundo falava, por que? Tá grávida, né? <risos> Só louca. <risos> Só louca, não vai dar certo. Ai, Aí os pais falavam,
4: puta, eu falava pras minhas
3: eu falava pras minhas amigas, até agora tudo bem, mas eu achava que o meu marido ia, de repente, revelar pra mim algum segredo muito escabroso, alguma coisa muito punk, assim, do tipo, tem outra família, ou então, sei lá, gosto de sexo altamente bizarro, ou então, sabe, é, tomo uma madeira antes de dormir, sei lá, gente. Eu achava que ia aparecer uma coisa bizarra, mas graças a Deus não, não apareceu. Mas eu acho que essa coisa de a gente dar um basta... Entendeu? De a gente dizer que eu não vou mais me contentar com pouco. Eu, tudo bem, vou aceitar os defeitos, porque todo mundo tem defeitos, gente. Também não vamos ser intolerantes Ninguém e achar acorda que a gente de bom humor
0: é... todo dia. Às vezes a tá. pessoa tem um dia cagado e aí cada um lida de um jeito, entendeu? Alguém quer ficar e mais tem quieto, faces, não né, Maria? Isso. Mas se é uma coisa que é todo dia, é um dia ruim, aí tem que abrir o olho. É normal ter alguns dias, vários dias ruins, mas assim, se é toda hora. Muito sempre, normal. E
3: a gente tem que ter paciência também, porque eu acho que a questão também que às vezes falta os relacionamentos modernos é a questão da paciência. Tu também dá tempo ao tempo, sabe? Às vezes também tem aquela discussão, aquela briga, ok, dormir meio puto com a pessoa, mas bola pra frente, porque você vê que, te, que a pessoa tem muito mais virtudes e te deixa muito mais feliz do que deprimida. Agora, se a pessoa só te coloca pra baixo, é que nem a gente comer uma comida que faça a gente ter diarreio,
0: entendeu? <risos> Aham.
3: Isso é verdade. Tu vai ficar comendo um negócio que vai te dar um piriri toda vez que tu comer?
4: Não vai. Tá. Tu vai,
3: sabe, te dar um comer alguma coisa que vai te fazer passar mal, tu vai vomitar, e às vezes a gente fica comendo aquela mesma comida e passando mal. E meio que ruminando em cima daquilo.
0: Os intolerantes à lactose estão se identificando com essa parte da, da conversa. Exatamente, é, eu sou intolerante. A... Tudo bem que a gente pode até dizer, ai tá, mas
3: eu posso tomar um lactante e comer, né? Tudo bem, vai se divertindo com os homens errados, então. A coisa de sair com um cara que não é ético, sabe? que aquele cara, ele é, né? Ele, ele é não problema. É pra, não é pra casar. Ele é, tudo bem, também é bom, mas... Entenda que você não vai namorar com aquele cara, né? Você vai sair, vai se divertir, uns beijos na boca, tudo bem, né? Mas realmente aquela coisa de buscar alguém para ser teu companheiro aí da, da pandemia e que te coloque mais para baixo, cara, não faça isso com você não. Você não merece. É né? isso que a gente tem que entender, que a gente não merece ser mal amada, ser maltratada, sabe?
2: Postirlei, mas tu tá olhando o Big Brother por acaso? Tô olhando, tá. tô olhando. Tá. Não todo dia, mas tô. Porque tem uns comportamentos que eu comecei. Eu sigo uns perfis também que fazem análise, né? Por exemplo, da Manuela Xavier, que já foi nossa convidada. E eu vou te falar que se eu não visse a análise, ia me passar batido. Porque agora eu vejo também que tem pessoas que elas não gritam. Elas são sutis, assim, sabe? Sim. A maneira delas falar. Claro, que aí tu começa a prestar atenção uma que outra expressão que a pessoa usa. Sabe? Que nem esse da guria da. da, da, da é a Carla e o Arthur, né? Que eram. Era visível porque o guri parecia que des, desprezava ela. Ele, ele. Sabe assim? Ele não tinha. Não tinha reciprocidade ali. A guri era amorosa. O guri não era nem um pouco amoroso.
0: A impressão que dava é que ele tava de saco... Quando, do pouco que eu vi, porque eu não vejo todo dia. Eu vejo tudo pela... Mas a impressão que eu tinha é que ele tava Sim. de saco cheio. E isso já me aconteceu. Eu me senti muito cara, Exatamente. Porque to, todos os meus namoros, todos fui eu que terminei. Mas não é porque assim, tipo... Uhum. Ele, ele fez alguma coisa e eu preciso terminar ou eu parei de gostar dele. É, sabe quando a pessoa não quer terminar contigo? É cagão e não quer terminar uhum. contigo. Então ela vai arrastando aquela coisa meia boca. Até a namorada encher o saco um dia. E acordar e ouvindo ronco e dizer... Chega! Eu não aguento mais. Uhum. Pra mim acabou. Mas mas isso,
3: Marina, é muito comum, tá? Homem, pular fora de relacionamento, em geral, ou ele não... Tipo, tá muito saco cheio, tem uma outra pessoa já meio que em vista, né? Então Os termina, homens, em geral. Então, termina!
0: Pra que manter... Olha, o que eu já passei... Olha, meses da minha vida, nos dois relacionamentos que eu tive, assim, mais longos, que, sabe, a gente podia ter ficado feliz, separado, mais cedo... Tu tem uma
3: explicação, Shirley. Isso é muito isso. comum. É assim, tem a coisa assim, quando é um relacionamento mais estável, tem a questão da estabilidade que muitos homens. É, é, o que, que ele ganha com aquele relacionamento, às vezes, uma comidinha feita. Ah, não, a aqui pané, em casa não rola. Não, aqui em casa não um rola sexo vai, mais
0: Shirley, não. Não tem comida é, feita. Tem é, um, que um
3: sexo mais, <risos> né, mais fácil, digamos assim, porque já tá ali mesmo, entendeu? Uhum. Tem essa questão de homens que se acomodam, né? e às vezes tem a questão também que a gente tem que entender que a masculinidade, a coisa, como a gente fala muito de masculinidade tóxica hoje em dia, o machismo ele não é ruim só para as mulheres, ele é ruim para os homens também. às vezes o cara ele tem que aceitar, né, socialmente que ele quer continuar com aquela mulher ali porque ele não pode dizer que, né, de repente não está mais afim, não sente mais tesão ou, né, ah, vou, ficar, vou terminar com ela para ficar sozinho, às vezes parece um pouco fraqueza para alguns homens, né? Então, isso é mais comum do que a gente imagina. E aí, a gente tem que se perguntar, né, Marina? Tô feliz? Tá me fazendo feliz? Mas, tá fazendo Chile, um sentido?
0: dia eu acordei ouvindo aquele ronco pela 15ª vez num domingo... Meu primeiro ex-namorado. Meu primeiro ex-relacionado. Eu acordei ouvindo aquele ronco. E, e tava tudo bem meia boca, assim, chele Fazia um tempo. A uh -huh. gente não brigava. A gente, já... a gente tava junto há seis anos, eu acho. A gente não brigava. A gente uh -huh. se dava... A gente era amigo. A gente era muito amigo. Mas, uh -huh. assim... Aquela paixão não existia mais. E tinha umas coisas... Sabe quando vai se arrastando? E aí, tu vai sentindo que a pessoa já não tá mais tão naquela como tu tá. E aquele domingo, eu ouvindo aquele ronco. E eu ali acordado, ouvindo aquele ronco. E dizendo, meu Deus, eu não preciso disso. Eu não preciso disso na minha vida. E aí, eu, até que eu berrei, né, pra mim chega, deu, pra mim acabou, me leva pra casa, porque eu não tava na minha casa, né, me leva pra casa, pra me deu, não aguento mais. E ele, na mesma hora, aceitou, uma semana depois, já tava de mão dada com outra no shopping, ou seja, porra, pois do que é, que isso que acontece termina? mais
3: do que, o, do que o normal, né, do que, do que a gente poderia imaginar que fosse o normal, porque é muito, muitas pessoas têm muita dificuldade de sair do relacionamento.
4: Enquanto a gente tá tentando, né, Shirley, eles já se deram conta que terminou e já estão procurando outra pra emendar um relacionamento no outro.
3: Tem muita gente que, eu acho que talvez até mais os homens do que as mulheres, tem muita dificuldade de ficar sozinhos, né? Nossa. Então tem muita gente que tem dificuldade de ficar sozinho, né? Que acaba mesmo pulando de um relacionamento pro outro, é como se tivesse que ter um outro barco pra colocar o pé, né? Ele não pula na água, uhum. ele vai do teu barquinho pro barco de outra pessoa, né? Então tem alguém ali já talvez orbitando em
2: volta, isso é bem comum. E eu sinto, Shirley, que parece que a maioria, pelo menos das minhas amigas que eu convivo, tem uma coisa de tentar, uh, como é que eu vou te falar? Tentar ser mais amiga do homem do que da, dela mesma. A maioria das minhas amigas se doa, sabe? Se doa para os caras, faz e acontece, se anula e, e os homens eu não vejo na mesma moeda. Ah, Pode sim, até fazer. Bem mais egoístas, mas na mais. mesma moeda. Na... Não, gente, assim, ó, me desculpa, homens, mas eu não sei. Eu às vezes eu fico tentando observar, tipo, tento pensar assim, uh, se é, por exemplo, eu vou. Uma coisa que eu não, eu não convivi com meu pai, tá? Eu meu pai e minha mãe, eles já não estavam juntos quando a minha mãe já estava na, na metade da gravidez em diante. Então eu, uma vez, uma psicóloga que, que eu ia, ela falou, tu não tem uma visão de casal né, e eu falei, né, como é que eu vou ter uma visão de casal, né, eu cresci com uma mãe solteira, então, tipo assim, eu não tenho realmente uma visão de casal em casa, mas eu observava, por exemplo, a, eu falava pra minha mãe sempre assim, da minha avó com meus tios e minha avó com meus com minhas tias, e eu vi uma diferença muito grande, às vezes eu falava pra mãe como é diferente lidar, e eu via minhas tias repetindo isso, Sabe, tem muito também com a questão
3: do machismo também, né? Se a gente for parar para pensar, as mulheres, eu acho que estão muito o tempo inteiro, o tempo inteiro, é, é, de certa forma, cuidando, né? A, acho que o papel da mulher na sociedade de cuidadora, né? Ela cuida do, dos filhos, cuida do marido, cuida da casa, cuida do cachorro, cuida dos pais, quando os pais envelhecem. Por exemplo, nas famílias é muito mais comum a gente ver, quando tem vários irmãos... As irmãs mulheres cuidarem dos pais que estão velhinhos do que os irmãos homens, né? Ou então a mãe foi fazer uma cirurgia, quem vai para o hospital vai ir uma das filhas, né? Então, isso é muito mais comum na nossa sociedade, que a gente possa, possa às vezes, se dar conta. É, realmente é uma questão muito cultural. A mulher
0: edifica o lar. é Ela que, ai, ah, se o marido é. tá dando de porra louca, é ela que tem que aguardar e esperar pra quando ele retornar, tudo voltar ao normal e ela fazer tudo melhorar. Exatamente. Ai, ah, gente, mas a gente não é obrigada. Não precisa ser assim hoje em dia, galera. Não, Ficar sozinha não, não é horrível. Não aceitem desaforo. É. Eu acho que a questão maior é aprender que estar sozinho é tudo bem, gente ninguém tá, ninguém, ninguém tá morto, ninguém tá deprimido porque tá sozinho, quando tu abre o olho e diz, nossa, Exatamente. eu gosto da minha companhia e pra alguém entrar Exatamente. na minha vida tem que ser alguém que realmente acrescente muda completamente, muda tudo mas tu tá certíssima, Marina. Tu tá certíssima, mas tu não tem que
3: te... É, aquela, uma vez eu escrevi um texto, faz um tempão já, sobre... Para mulher, as mulheres no dia dos namorados, aquelas mulheres que não tinham namorado, que estavam chateadas porque não tinham namorado. Né? E aí no texto perguntava assim, ah você que escolhe tão bem a fruta na feira, que não usa qualquer tipo né, de shampoo que escolhe a maquiagem, que escolhe o melhor creme, que não vai em qualquer manicure, E por que, que você namora um qualquer? Era mais ou menos assim, né? Às vezes a gente vê, poxa, mulheres que são incríveis, namorando às vezes um Zé Mané, o cara
0: é um... Não né? valoriza, não agrega, só bota ela pra baixo, deixa ela murcha, coitadas, porque só suga. Exatamente, né? Então, assim, é importante que a pessoa
3: tem essa coisa, sabe? Do se valorizar e do entender, né? Como a Marina falou, que... A gente merece ser tratada muito bem. A gente merece tudo de melhor, né? Porque a, a nossa própria companhia tem
1: que se bastar, né? A gente não pode estar com o outro só para não ficar sozinho. Tem um ditado muito antigo, tem um ditado muito antigo que eu acho que até hoje não ganha nenhum outro. Antes só do que Cálpebra. mal casado ou ah, mal acompanhado. Concordo. Gente, não existe... Mil Exatamente. vezes ficar sozinha do que ter um traste do lado, pra só te incomodar Exatamente, que,
3: só, que às vezes serve como uma
1: bola de ferro no teu
3: pé, que tu vai arrastando pela vida aquela bola de ferro, né? E a gente não precisa é, ficar com uma pessoa pra ser feliz, entende? E às vezes tem pessoas que estão muito mais... A gente vê muito isso, por exemplo, né? Em, 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 senhorinhas que às vezes perdem o um marido, dão uma chorada, dali um mês... Revive! Fênix! Ela abre uma fênix! Viaja o mundo inteiro! viajando, etc e tal, agora eu tô vivendo. Tá, a gente não precisa mais se conformar com esse tipo de coisa, tá? Isso é da
2: época da vovozinha. Ô, Shirley, mas tem uma coisa que aconteceu comigo, que foi um dos momentos, assim, de dar uma luz pra mim, foi também que eu... Chegou em um ponto que me esgotou tanto psicologicamente que eu falei pra pessoa que eu tava naquele momento, eu falei assim, olha, eu preciso que tu procure uma psicóloga, porque eu não posso ser tua psicóloga, porque tu não vai gostar do que tu tá me contando, porque eu, 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 ah aquela história de eu tô casada com a minha melhor amiga, isso também pode afundar uma relação, porque a gente tem um momento assim, ó eu convivia com as pessoas que ele tava querendo falar mal, e eu não concordava com ele, e um dia eu falei, tu não vai querer ouvir a minha opinião, porque a minha opinião é que tu tá errado. E se tu, se tu continuar tentando falar as coisas pra mim, tu não vai gostar da resposta, eu convivo com essas pessoas, tu tá me esgotando, tu precisa procurar uma ajuda, tu precisa de uma pessoa, se tu não tem um amigo pra falar, uma pessoa que tu confie que não seja eu, tu precisa pagar pra isso sabe, porque chegou num ponto que eu me dei conta, e eu fiz isso com todos os, todos os meus relacionamentos, eu tentei ajudar as pessoas, eu, sabe, chegou num ponto que eu falava pra uma, uma, uma psicóloga, eu falei, cara, eu fiz, escolhi a profissão errada, eu deveria ter feito psicologia? É, a gente tem
3: que entender, isso aí que você tá falando, Shana, é muito mais comum do que a gente pensa, a gente não tem que ser nem mãe, nem babá, nem terapeuta do ai, namorado eu, eu vou ter que usar capital. uma frase
0: do Não Inviabilize que é um podcast maravilhoso se alguém aqui não escuta, por favor, procure <risos> Não Inviabilize é tudo mulher não é pra ser ONG de macho a gente não é ONG, a gente não tá aqui pra fazer caridade ao Exatamente. próximo Adorei. pra consertar o cara ai, mas ele,
3: ele vai melhorar né exatamente, ele vai melhorar não, mas ele vai, né,
0: tu vai transformar ah. esse homem, gente, ninguém transforma ninguém. outra pessoa, ninguém, é aquela ideia o, o filme de Hollywood, que gente, eu adoro ver esse tipo de filme, mas eu sei que ele é completamente irreal que o cara é um trash, ele é, cara um é um lixo uhum. aí ele conhece a também. menina normalmente a menina que é tipo assim, não é a mais bonita, ela é a, a menina, sei lá, mais discreta, mais tímida, ele conhece ela e aí a ela é, e aí ela transforma ele numa pessoa de bem, gente, é. não vai, 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 ai não gente. isso não
3: existe, as pessoas são o que elas são, né? A gente tem que entender, as pessoas se transformam a partir do momento que elas quiserem, que elas forem atrás, talvez com muita terapia e amadurecimento e choro, talvez aquela pessoa consiga melhorar, mas tu, exatamente, tu não é um guia de macho.
4: Adorei essa. Amém. A gente tem muito a crença incutida na, na nossa cultura religiosa, né, é, uhum. Aqui católica na maioria, cristã, de que o arrependimento apaga tudo, né, Shirley? Ah, então, é, isso é muito difícil, isso é uma coisa também que eu percebia, a gente já tá... Que a coisa tempo, desculpas, né? Mas assim, ó, um pedido de desculpas apaga tudo aquilo que viveu, daí recomeçou, daí ele apronta de novo, Ai, ah, mas ele pediu desculpas, é aquela mesma coisa, que a pessoa apronta a vida toda, chega na frente de Deus, de Cristo, e daí se arrepende dos pecados e ganha a salvação, a vida não Ui, é velho, assim, né? É...
3: Se o cara tá sendo filho da puta com você, ele tá sendo filho da puta, com perdão da palavrão, cara. Ele não, não adianta, sabe? A gente pede desculpas por coisas, tudo bem. Às vezes, se ela tava com um TPM no dia, tava mais irritado no dia porque teve um dia de trabalho difícil e, de repente, não foi tão carinhoso, ok. Tudo bem, né? A gente deve aceitar desculpas e pedir desculpas nessa situação. Agora, em relação a um erro de caráter, a uma situação... Que aí tem a ver com o caráter, a forma como ele tá te tratando. Ele te trata mal o tempo inteiro e ele vem pedir desculpas, ele te trai o tempo inteiro, né? Que é uma forma muito tóxica de se relacionar. A pessoa que te trai o tempo inteiro, isso vai te deixar insegura, vai te deixar pra baixo, vai te deixar triste. E aí ele vem e pede desculpa se chicoteia, ai nunca mais vou fazer isso, etc e tal. Tu acha mesmo que é aquele cara que foi galinha? Claro que não. Nos últimos três anos, ele vai de uma hora pra outra se transformar em outra pessoa? E se arrependeu Ai.
4: se arrependeu e vai se transformar Ai. em outra pessoa? Não, né? Porque
3: não foi um escorregão, entende? Não foi uma vez que ele te traiu numa situação que, ok, qualquer pessoa pode fazer isso, né? Todo mundo tá sujeito a isso. Não foi um erro. É um comportamento ruim que aquela pessoa tem. Que, que engloba o quê? Engloba não conseguir deixar o pinto dentro da cueca, engloba não conseguir parar de ficar olhando para outras mulheres, engloba te desrespeitar de forma quanto mais, né? Isso é muito complicado. E a gente fica passando pano.
0: Não seja og de
3: macho. Exatamente.
1: Pra quem não merece. É isso aí. Eu comecei a assistir um filme que é com aquela Kira Knightley, que é a Colette. Eu não sei se alguém já assistiu. Não. Já. E daí tem justamente um trecho que ela pega, uma traição dele, né? É um filme antigo, né? É a, o tempo que se passa é bem antigo. É uma
4: história verdadeira, né, Carol? É de uma escritora, é a história de uma é. escritora, da
1: Colette, é. Ela pega ele traindo ela, e daí ele sai correndo atrás dela, e ele fala assim, mas tu tem que entender que nós homens, nós não temos... O mesmo controle sobre isso ah, que nem vocês Todos mulheres, Nós não temos esse controle. Eu, ah, filho da
4: puta. A ah. gente viveu a histeria. <risos> e eles que não conseguem controlar, ah. né? Ver que coisa. Exatamente. se você não
0: tem controle, então não serve pra ser meu
4: namorado. Não, e não serve se pra viver entendeu? em
0: sociedade. Porque se você não consegue controlar uhum. isso. Gente, tão um bi bicho.
3: Você é, não consegue controlar uma. Né? Você não, exatamente, você não é um cachorro que vai passar uma cadela no cio e você vai copular com ela no, na frente das pessoas porque você é um bicho. É. Né? Então, pelo amor de Deus, essa desculpa aí é uma desculpa machista que talvez Total. houvesse em outras décadas, outros é, naquela anos naquela
1: época, gente. né, tanto é que depois ela até voltou com ele, né. Pelo, Ficou pelo mais amor de Deus, Deus, né. Como
3: <risos> eu falei, tá, eu acho até que pode acontecer de qualquer casal, duas pessoas que são legais, de acontecer uma traição, um deslize, ok, Somos seres humanos, somos falíveis, a gente pode dar um tropeço. Mas o cara traz sempre, é diferente daquele cara que é o galinha, né? Ah. Que tá sempre, sempre de olho. Eu digo que é o pescoço de ventilador, né? O cara tá sempre assim, ó,
1: olhando em volta. <risos> é né?
3: verdade. Tá sempre querendo olhar quem é a mais gostosa passando perto. Pelo amor de Deus, isso é um desrespeito. Né? Então, é,
0: você que tá escutando, a gente..
3: Não se contente com menos que você merece,
0: gente. Exato. Tente, é que, receba de volta aquilo que tu tá dando, entendeu? Aquela coisa, ah, eu vou dar tudo e receber um pouquinho de volta não é o suficiente, não sem basta, migalha. não é legal. É sem é, migalhas. Migalha é sem migalhas. E, exatamente.
2: E busque um, e Fala pra pessoa buscar um psicólogo, sabe? Não, é sério. Isso pode ser até o um salvamento que tu tá querendo aí pro casamento, namoro. Mas esse também não é um problema da mulher. Não
3: é também uma coisa que tu deva querer consertar nele, entendeu? Exato. Se ele é todo problemático, errado, etc. Então, tu não é a mãe, tu não é a, né, a tutora de um cara para que que achar que tu vai ter que... Porque também a gente não pode cair nessa coisa de ser a salvadora da mulher que só namora cara errado, ferrado, que não quer trabalhar ou que tá sempre né, ferrado de grana, etc. E então, tu vai querer
2: salvar aquela pessoa. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? sim mas eu digo assim se a pessoa ainda quer insistir pede para pessoa buscar uma ajuda sabe porque, pelo menos isso né é pelo menos isso porque o que eu Marina é mulher se vai insistir
4: né é, pensa, é, bem.
2: É, pensa se vale insistir mas pensa assim ó, tu não tem que carregar não tem que ser ONG demais como a Marina melhor definição que ela achou nenhuma tem que ser e é o que eu mais vejo é as mulheres achando que elas têm que aguentar tudo para ter alguém do lado é
3: não precisa não deve né e assim, mais do que mandar o cara fazer terapia,
0: faça você terapia, entendeu? Vá começar a se descobrir. Se fortaleça, não vai fortalecer o macho. Não vai não precisa ficar tratando, te trata. É, pois é. Te fortalece. Exatamente.
3: Porque daí tu também não vai querer ficar com pessoas que são, sabe? Uhum. Que estão que te dando tão
2: pouco, estão podendo te oferecer tão pouco. Né? Boa, bem melhor. Eu adorei teu conselho. É melhor mesmo que o meu. Agora de... retiro o que eu disse. Vocês vão procurar terapia pra sair disso aí, pra sair dessa situação. Gasta tua energia com a tua terapia. Porque se você
3: estiver bem, né? Começou um relacionamento, você viu que o negócio não tá legal, você vai, né? Cair é. fora. Verdade,
0: Shirley. Na descrição do, do episódio, a gente vai ter ali alguns links pra quem quiser pesquisar, caso alguém esteja passando por um relacionamento abusivo. acho que a Shirley também deve ter. Uh, alguns conteúdos para indicar e complementar esse episódio sobre relacionamento abusivo. E, e a gente espera que se vocês estão aí no relacionamento ruim, gente, a gente só espera que tudo melhore. Qualquer coisa, estamos aí, tem o nosso grupo do Pode Falar no Telegram. Muitas pessoas já entraram lá e às vezes é mais fácil a gente se abrir com pessoas que a gente nem conhece, que a gente só Sim. conhece do Telegram mesmo. Sim. Então, estamos lá também, uhum. qualquer coisa nos manda uma DM que a gente, a gente vai tentar te ajudar de alguma maneira. Mas o importante é, de novo, gente, não seja ONG de macho tá? Seja você a sua é. melhor amiga. Para de ficar perdendo tempo com quem não te valoriza. E eu acho que temos um episódio, não temos? Temos. Tem. belo episódio. Ai, ai foi... Chile, tu vai voltar. Tu quer dizer foi que tu vai tudo. voltar. A gente vai fazer... Vou outro... voltar! Vai, ai, ai, por, vai, por ai, favor, Deus. tu volta, né? Tu gostou da experiência? Espero que tenha sido bom ti também. Ai, eu amei, amei a experiência, gente. Adorei... Isso. Não, isso tá uma coisa muito divertida,
3: né? Porque, inclusive... Sim. Tô fazendo isolamento social, eu sou das que faço, né, Sim. isolamento
4: social, e é tão bom, tá conversando com outras mulheres, tô me sentindo assim, parece que eu tô num café. Todas estamos fazendo aqui, Shirley, isolamento social, ah, de verdade. Coisa muito
3: boa, assim, tá aqui com vocês, olha, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz mesmo de receber o convite e estar tá aqui com vocês. Gente, eu sou super fã da Marina. Tô até emocionada. Fiquei até nervosa no começo. <risos> é um negócio. Ai, de... <risos> Chile.
0: Bobeira <Primeira> famosa. <risos> famosa naquela. Chile, né? Ai, é assim. Ah é assim, ah, não... é, tá? Cala a boca. Espero não é. ter decepcionado. Cala a boca, deixa eu tirar o selfie. <risos> <risos> Quero um autógrafo mas gente, então é isso, esse é o episódio a gente espera que vocês tenham gostado e qualquer coisa nos procura lá no grupo no Telegram tem o link no nosso Instagram que é o arrobapod.falar, qualquer coisa nos manda um e-mail tamo aí, manda um comentário, enfim Chilei, muito obrigada
1: e é isso pessoal, beijo beijo, beijo!